0: Enlace 50.
1: 31 de diciembre de 2022. Bienvenido a Enlace 50. Vamos a iniciar con esta frase que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido y con lo que va a suceder. Miren qué interesante. Para poder crear magia hay que ensayar y repetir los trucos hasta dominarlos. En la vida sucede lo mismo. Una vez es ninguna vez. La magia de la vida se trabaja con miles de actos, pensamientos y decisiones. ¿Qué tal eso para el 2023? ¿A poco no está buenísimo? Pues bienvenidos. soy Concha León Portilla, feliz de estar con ustedes este sábado en un programa especial de cierre de año en el que vamos a tener una gran invitada. Dominique Peralta. Dominique Peralta ustedes la han escuchado en Amores de Garra, hablando de perros y gatos y muchos otros animales. Sin embargo, otra de las pasiones de Dominique es la astrología y a eso se dedica y sabe muchísimo. Así que nos va a venir a hablar de lo que dicen los astros para el 2023, de cómo los ciclos de la luna y de todo lo que sucede en el universo nos influyen, porque somos lo mismo, somos parte de lo mismo y como seres humanos siempre estamos iniciando y cerrando ciclos hoy concretamente 31 de diciembre estamos cerrando el 2022 entonces vamos a hablar del mensaje de los astros para el próximo año y de cómo el universo nos invita a renovarnos, vamos a tener una conversación buenísima con Dominique Peralta ya lo verán, el universo es nuestro mejor maestro, si estamos sintonizados con él, vamos a tener una vida más dinámica, vital y optimista, volteen a ver el cielo, volteen a ver las estrellas váyanse al bosque donde puedan mirar los astros y deben de veras es una cosa tan bonita, nos sentimos pequeños y parte de algo tan importante, de veras intenten hacerlo en estos días. Bienvenidos todos, muchas felicidades y lo mejor para ustedes y para los suyos. Bueno, pues entonces vamos a tener, como les digo, este programa de lo que nos enseña el universo para renovarnos. Y en un momento estará con nosotros Dominique Peralta. Antes de eso, pues como siempre, vamos a hablar de tecnología. Y te voy a decir cómo compartir tus videos favoritos en un chat de TikTok. Siempre que te encuentres algún video que te gusta o que te haga reír mucho en TikTok, lo puedes empezar a compartir con todos tus amigos porque es de veras qué gusto da compartir las cosas. A poco no es parte de lo más bonito de la vida cuando logramos compartir lo que nos gusta. Así que hoy te voy a enseñar cómo se hace. Primero entras a la aplicación de TikTok y vas a tu bandeja de entrada que se encuentra en la parte de abajo. Escoges una conversación que tengas con alguien. Al abrirla verás una pestaña en la parte de abajo que dice compartir la publicación y listo. Pues ya, así de fácil podrás compartir en este chat tus publicaciones favoritas o videos que hayas publicado. Qué bueno que todo está, avanza y avanza y que cada Vez podemos divertirnos más y compartir más cosas. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectaos.telcel.com al apartado de tutoriales. Y ahí vas a ver que hay muchísimos videos para que aprendas a usar las aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Pero bueno, yo ahora, un poquito antes de que llegue Dominique, quiero platicarte de algo que me encontré. Y me gustó muchísimo, porque lo de los propósitos de al año nuevo a veces se nos complica y luego nos sentimos frustrados de que no cumplimos los del año pasado, etcétera. Entonces me encontré algo que hacen en Estados Unidos y que se llama Vision Board. Vision Board es una palabra que yo traduzco como mural de metas o mural de objetivos o mural de sueños. Por ejemplo, puede ser el mapa de tus sueños. Y entonces eso está increíble. Hacer un vision board o un mapa de tus sueños es sencillísimo. Lo único que tienes que hacer es como un tablero que vas a poner en algún lado de tu casa y vas a tener una visión de tu yo futuro, de qué es como quieres estar en el 2023, qué es aquello que quieres atraer. ¿Cómo vas a plasmar tus sueños o tus metas? es muy fácil, entonces lo primero que tienes que hacer es definir tus objetivos, pero eso te tomas un ratito un tiempo, es, te escribes las cosas que quieres y luego empiezas a recopilar imágenes de todo lo que tú quieras fotos, telas, objetos colores, frases y las palabras que te emocionan y te inspiran, luego eliges dónde vas a querer poner tu mural de los sueños y eliges exactamente ese lugar donde puedas verlo, yo creo que frecuentemente Puedes hacer un collage entre fotos, recortes y palabras, como te dije, y también puedes poner una foto tuya en el centro. A mí me parece que es una forma increíble de tener plasmado con dibujos y con fotos, con muchas cosas. Todo lo que quieres lograr. Entonces ahí puedes irlo pegando. Ahora te voy a decir una cosa todavía mejor. Si quieres hacerlo en familia, si quieres hacerlo con tu pareja, con tus nietos o con tus amigos, puedes tener un montón de recortes en una mesa y cada quien lo puede hacer. Y realmente es una, es una actividad que yo creo que para estos días te puede gustar mucho. Porque mañana... Recuerda, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas que vas a iniciar. Así que, pues, ¿por qué no empezar bien? Ahora sí ya no tardan en llegar con nosotros, Dominique Peralta, y vamos a hablar de qué nos dicen los astros para este 2023 y de cómo sintonizarnos con el universo nos hace tener unas vidas más plenas. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Es 31 de diciembre, qué barbaridad ahora sí, el último día del año y pues estoy muy contenta porque hoy vamos a celebrar este día en la compañía de Dominique Peralta que está aquí con nosotros para hablar de cosas que nos gustan, cosas divertidas, para estar muy contentos y muy juntos este día con el que cerramos el 2022 bienvenida Dominique, gracias por estar aquí Gracias, Concha. Oye, qué honor estar otra vez aquí
0: contigo. Hace mucho que no hacíamos algo juntas y me da mucho gusto y mucha emoción. Pues
1: sí, es que es padrísimo realmente, si somos los programas vecinos, ¿no? Exacto. Somos vecinas, de repente que pases con mi casa y luego que yo pase a la tuya, es muy bonito. Y pues bueno, Dominique, mira, me gustaría que le dijeras a la audiencia de Enlace 50 qué es lo que te gusta, quién eres, qué es lo que te apasiona, porque sabemos, te conocemos de tu programa fabuloso, Amores de Garra, pero quisiéramos saber un poco más de ti, cuéntanos. Ay, gracias Concha, eh, siempre tan elogiosa, me encanta, muchas
0: gracias. Pues bueno, yo eh, en realidad, eh, mi especialidad siempre fue la música, estuve en radio y estuve en una estación de música de, de rock eh, muchísimos años, eso es lo que más me gusta y más me apasiona, por eso estar en el radio me parece un privilegio hoy en día y agradezco enormemente a MBS la oportunidad de poder estar haciendo este programa de Amores de Garra y ahora estar contigo, y luego estuve en el mundo de las disqueras eh, y también eh, me quedé mucho en, el, en, la loca, en la locución comercial, que esto es voz para distintas marcas. Trabajo mucho con una agencia eh, que tiene eh, cuentas en Estados Unidos para el mercado latino. Aquí la verdad es que no estoy con, con muchas agencias, pero me gusta también mucho. Hago la voz para TV UNAM desde hace siete, casi cinco años. Um, y me, me encanta el tema de la voz, es algo que me gusta muchísimo. Eh, siento que no obstante que llevo años en esto, <coughs> me gustaría... Eh, saberla modular mejor como en un tema de actuación como para hacer audiolibros es algo que me en lo que me gustaría incursionar eh, que no he podido y, y bueno, pues ahora también hago eh, Amores de Garra que es un programa que hace cuatro años eh, estoy ll llevando a cabo en MBS eh, los sábados de dos a tres de la tarde y aquí de lo que se trata es de tener la información de eh, expertos y de entrenadores, de veterinarios, de adiestradores, de etólogos, de todos los especialistas, como para la parte técnica, digamos, pero también una, eh, generalmente tratamos de que haya una sección de cultura, escritores, pintores, eh, filósofos, <coughs> eh, todo tipo de músicos, que ya sea que se han visto impactado impactados en su vida y o en su obra por los animales. Entonces eh, hemos tenido a muchas personas notables que han venido por aquí eh, a hablar al respecto y me ha encantado, he aprendido muchísimo, obviamente no soy ni etóloga, ni veterinaria, ni nada de esto, solo soy una divulgadora de información <risa> y bueno, eh, creo que es un tema relevante sobre todo por el papel que juegan las mascotas en nuestras vidas y además... Eh, la gente está muy necesitada de tener información, porque hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de, de la crianza y de la tenencia de los animales, que, que son eso, son mitos y que hay que desmentir y pues eso hacemos cada vez que se puede. Y además, desde hace mil años, desde que estaba yo en Warner, en la disquera que les decía, empecé a estudiar astrología. Y hoy hago cartas astrológicas y en mi cuenta de Instagram eh, hablo mucho acerca de las, de las lunas nuevas, llenas y demás. Y es un tema que me apasiona porque creo que nos hemos desvinculado de lo sagrado y el cielo es eh, algo que está más allá de nosotros y que somos parte de, aunque todo el tiempo estamos enfatizando en que no lo somos, que somos únicos e irrepetibles, que nada nos impacta, que nada nos afecta, y pues creo que cada día queda más claro que somos parte del universo, y la astrología no es más que eso, es un lenguaje para descifrar al cielo y toda esta sabiduría que desde hace tantas eh, tanto tiempo eh, está allí a nuestro servicio si nosotros la queremos eh, lo queremos utilizar.
1: Bueno, pues me parece sensacional todo lo que nos dices, porque precisamente el programa de hoy, el 31 de diciembre, qué mejor que mirar al cielo, y con esa mirada que estamos mirando al cielo con un agradecimiento de todo lo que vivimos este año, lo bueno y lo malo, y con todas las esperanzas para un 2023. ¿Cómo se nos presenta esto desde tu punto de vista? ¿Cómo que platicarnos un poquito de las lunas, de las estrellas, de las cosas que se aprenden a través de la astrología y cómo tienen una influencia en todos nosotros, que como tú dices, somos parte de un todo? Exactamente. Pues bueno, eh, llamémosle
0: clima astrológico. A esto que, que les voy a platicar brevemente, eh, porque tenemos el pulso de lo que va a ser el año eh, fruto de la observación, como les decía, de, decía, del cielo. De entrada, mi querida Concha, ya estoy segura que tú y muchos de tus escuchas han oído hablar acerca de Mercurio Retrógrado. ¿Te suena? ¡No! ¡Qué pena! <risa> <risa> qué okay. No, es que es de, de lo más popular en astrología. Hay memes eh, para todo y luego gente que me habla. Oye, ¿está Mercurio retrogrado? Al pobre de Mercurio le echan la culpa de todo, que la verdad ni viene al caso en las cosas que me cuentan. Ahorita les voy a explicar qué es. Y vamos a iniciar el año... Con esa modalidad. ¿Y qué significa? Los que saben, no se aterroricen, no pasa absolutamente nada. Simplemente es eh, va, va a estar desde el 29 de diciembre hasta el 18 de enero. Entonces, es... Mercurio retrógrado. Mercurio es el planeta que rige todos los procesos intelectuales y todo lo que tiene que ver con los intercambios de información, el comercio, la, los contratos y todos estos acuerdos que hacemos entre nosotros. Entonces, era el mensajero de los dioses el que llevaba y traía la información al Olimpo y de regreso a los humanos, entonces eh, tiene que ver, por supuesto, con la información. Cuando se dice que está retrógrado, es simplemente una visión antropomórfica desde nuestro punto eh, la Tierra de vista, porque en realidad el planeta no se va hacia atrás, es como cuando vamos en una carretera y están dos autos eh, al, en paralelos, uno rebasa al otro y este de adelante ve que este se quedó atrás. Esa es la sensación de, de Mercurio retrógrado Y luego, este en realidad, ok, se queda momentáneamente, pero luego lo alcanza, y es un tema que tiene que ver con la órbita de la Tierra en referencia al resto de los planetas, pero no se está poniendo hacia atrás. No obstante, esta eh, supuesta retrogradación tiene un efecto sobre todo lo que tiene que ver con información y todo lo que es contratos... Eh, viajes, eh, eh, mensajes, proyectos nuevos, que bueno, esta, este periodo, como que el inicio de, del año no es tan propenso a que hagamos presentaciones de nuevos proyectos y todo esto, porque más bien todo el mundo sigue vacacionando y te, estás como eh, viendo hacia dónde te vas a enfilar. Pero si ustedes quieren te, eh, iniciar algo nuevo, espérense a, hasta después del 21 de enero Oh, sí quiero hacer un señalamiento que es importante. La vida no se detiene con Mercurio retrógrado, Continúa y hay que hacer lo que tengamos que hacer. No se asusten, no nada, no va a pasar nada. Si ustedes no sabían que existía Mercurio Retrogrado, eh, no se daban cuenta de lo que pasaba, ahora van a estar más alertas, pero una parte de la astrología es que funciona como una lupa en donde se agrandan todas las posibilidades que tenemos para usar los tiempos del cielo a nuestro favor. Y utilizar Mercurio Retrogrado a nuestro favor es muy interesante. ¿Qué no hacer? Firmar contratos, presentar nuevos proyectos, comprar eh, 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 computadoras, teléfonos, eh, aparatos electrónicos eh, eh, nuevos no conviene y eh, el, el presentar cosas eh, que sean nuevas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es solo pensar en el prefijo re. ¿Eso qué significa? Que es un momento muy importante y muy auspicioso para ir hacia adentro y revisar, retomar, reflexionar, renovar, reordenar, rearchivar, todo lo que le pueda poner el re es un momento para ir hacia adentro y retomar cosas que se habían quedado guardadas, que no, que ya saben, la declaración de impuestos, que espanto, el que buscar la factura del coche, ordenar el archivo, arreglar la casa, esas cosas que nos dan una pereza terrible, o a lo mejor algo creativo. Si ustedes pintan, o si ustedes escriben, o si ustedes lo que sea que hagan, que tenían un, eh, un trabajo que habían iniciado y que no continuaron, entonces, ahora puede ser un gran momento para retomarlo. Igualmente, un cliente al que tienen pendiente llamarle desde no sé cuándo, que no sea un cliente nuevo, sobre todo, es lo mejor. No pasa nada si es un cliente nuevo, pero si es un cliente que ya, con el que ya han trabajado, será, les dará mejores resultados. Entonces, que ustedes retomen algo y se pongan a hacerlo. ¿Y por qué no deben firmar contratos? ¿Por qué no deben de comprar aparatos electrónicos? ¿Por qué no deben de presentar proyectos nuevos? Porque eh, los contratos, ustedes se hagan de cuenta que van a rentar un cuarto en una casa. Y le di, les dicen, bueno, pues ahora eh, vas a poder usar el garage de la casa y vas a también a poder utilizar la cocina, ¿no? Eh, es, a eso te da derecho tu, tu contrato que vamos a firmar ahora para la renta de, de esta habitación. Y bueno, pues tú muy contento y de repente, perdón, cuando ya llega el momento de que firmaste y tal, te dice, ay, ¿qué crees? Que no, ya no vas a poder usar ni el garage y la cocina solamente en la mañana. Oye, pero si quedamos, tú me dijiste, pero íbamos a firmar. Sí, pero no, siempre no. Entonces, las cosas que... Se prometen, no se cumplen a cabalidad. Eso es la razón por la cual no conviene, no conviene, no significa que no lo hagan, firmar contratos durante Mercurio Retrógrado. Acuérdense, acuérdense, 29 de diciembre, 10, eh, eh, sí, al. Ella bueno, eh, pasó, o sea, o sea, tenemos dos días con Mercurio Retrógrado. <risas> exactamente, exactamente. Y siempre hay tres o cuatro mercurios retrógrados durante el año, durante tres semanas siempre, entonces tampoco se asusten, nada más es una cuestión de planear para que no les agarre desprevenidos y que puedan ustedes eh, planear sus actividades acorde. Aparatos electrónicos porque pueden fallar, fíjense que se van a acordar, no sé si fue en 2021 o 2020, creo que fue en 21, Concha, no sé si te acuerdas, que se Cayó WhatsApp, pero por mucho rato y todo mundo se fue a Telegram, una migración impresionante. Claro que no se usa tanto Telegram como se usa WhatsApp, pero justo fue durante un periodo de Mercurio retrógrado. Ha pasado muchas veces y generalmente es durante Mercurio retrógrado. Es las comunicaciones se entorpecen,
1: ¿no? El intercambio de, de información. ¿Me ibas a decir algo? Interesante, pero ¿cómo sabes que es, o sea, ¿cómo saber que es Mercurio retrógrado? Porque
0: estás en el periodo de Mercurio Retrógrado. Entonces, si del 29 de diciembre al 21 de enero... Sucede algo así, estamos bajo Mercurio Retrógrado. A mí me pasó hace unos años, en el no, en el 20, antes de que nos encerraran, hubo un Congreso Internacional de Comportamiento Animal y estábamos en Mercurio Retrógrado y no funcionaba el audio. Se atoraba el, el video para proyectar lo que los ponentes traían y me dio mucha risa. Eso pasa y me ha, eh, lo he visto muchas veces cuando va a haber un evento que a veces es difícil iniciar, pero en ese momento, pues estaba. A mercurio retrógrado, entonces eh, por eso también los aparatos electrónicos también pueden tener fallas o la computadora ya se calienta de más, en fin ese tipo de cosas, y luego la garantía no te, no te la respetan cosas por el estilo que es mejor no exponerse, entonces no pasa nada Espérense al, después del 21 de enero para que ustedes puedan eh, comprar sus aparatos electrónicos e iniciar proyectos nuevos no conviene porque eh, como que no, el ambiente no es propicio a que la gente sea tan receptiva en torno a los proyectos nuevos, entonces mejor esperarse hasta después. Y sí, repito, eh, que traten de retomar y de, eh, de hacer todas esas cosas que requieren de más tiempo de dedicación y de como estar en solitario, no, ordenando, planeando,
1: en fin, eh, eso es una buena cosa. Está interesantísimo, pero tú dijiste que pasa como tres veces al año. Exactamente. ¿Cómo saber cuándo va a volver a pasar? A ver, déjame... déjame ah, o sea, eso déjame. tú lo sabes, la astrología lo sabe.
0: Eso sí, la actual. astrología se sabe. A ver, 2023... Entonces. Este... A ver, aquí... Ok, diciembre 29, que ya pasó hace dos días, hasta el 18 de enero, les dije 21 de enero, perdónenme. Luego de... El, 21 de abril al 14 de mayo, ándale, ah, del 23 de agosto al 15 de septiembre.
1: ¿Qué otra cosa nos puedes decir que, o sea, de esto de los cielos y todo, cómo influye? O sea, la luna, por ejemplo, no sé si, si va cambiando mucho cada fin de año o si más o menos va pareja, cómo es. Sí, mira, eh, el, los temas de la luna, siempre terminamos
0: o iniciamos el año con una luna en Capricornio, según yo siempre es llena, eh, lo cual es, a mí me gusta mucho porque, bueno, obviamente cada mes hay una luna nueva y una luna llena, entonces eh, y la, una de ellas está en el signo que está corriendo en ese momento y Capricornio es un signo muy ambicioso, muy tenaz, muy trabajador, muy deberoso y es perfecto para eh, cerrar o, o iniciar el año, ¿no? Entonces es muy eh, auspicioso el entrar en, en, a un año con, con una luna en Capricornio, en donde como sabes sobre todo lo que nos da es una distancia emocional y podemos ser prácticos con respecto a lo que viene y a lo que sucedió. Entonces, pasamos por estas revisiones crudas y rudas acerca de lo que hicimos, lo que dejamos de, de hacer eh, y podemos como que ver con una lente mucho más objetiva lo que viene para el resto del año. Eh, entonces, eso creo que es algo muy importante y que eh, vamos a tener... El, creo que es 20, 21 de enero, una luna nueva en Acuario, lo cual es muy bonito porque Acuario es el, el signo del zodiaco eh, más humanitario, más idealista, también muy desapegado de, de las emociones, que también puede tomar esta distancia con, con las cosas sentimentales y que con este idealismo iniciar un año. Es muy bonito el poder imaginarnos desde un, una manera más fantasiosa, ¿no? a lo mejor eh, ideales que tenemos, que quisiéramos cumplir. Y que cuando está sucediendo una luna nueva, estamos sembrando semillas que van a germinar seis meses después de cuando eh, fue la luna nueva. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio en julio veríamos los frutos, y así con cada luna, que tiene que ver con, cada, con las cualidades de cada signo, entonces todo el tiempo estamos iniciando ciclos en distintos frentes, cada mes, cada mes, cada mes, y estamos cerrando cada mes, cada mes, cada mes, cerrando ciclos según los signos en los que se están dando las lunas llenas, no sé si estoy
1: siendo clara, Sí, 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 está siendo claro, o sea, sí, pero qué interesante, fíjate, qué bonito eso de que todo el tiempo estamos renovándonos, abriendo y cerrando ciclos, y cómo todo influye y cómo somos parte de un universo, y cómo conforme va pasando el tiempo nuestro programa, enlace 50, conforme van avanz vamos avanzando en los años, en esta etapa de la vida que, que también implica tantos cambios, como siempre está ahí y tantos retos, ¿Cómo está ahí siempre latente la promesa de renovación, la posibilidad de renovación? Eso es algo de lo que tenemos que aprender, Concha, del, del universo. Que
0: cada mes la luna completa su ciclo y se renueva en el cielo. Y entonces eso es algo que tenemos que emular, que tenemos que honrar. No tenemos que debiéramos de de sintonizarnos en, esa, en ese eh, pasar del tiempo tan sabio y que es una oportunidad de reemerger, de resurgir, de renovar. Si, si somos conscientes, creo que podemos eh, tener una vida como más, eh, no sé, más dinámica, más vital eh, y, y como más positiva y optimista sabiendo, lo sabemos pero a veces no, no lo usamos. Entonces, eh, tú yo estoy segura que, que has hablado del poder de los rituales en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el poder del ritual de honrar una luna llena y una luna nueva es importante desde que nos sintonizamos nuestro cuerpo y nuestra intención hacia lo que viene y lo que estamos cerrando. Entonces, ir como haciendo recapitulaciones de nuestra vida con las lunas llenas, que son momentos de cierre y de repaso, de entender qué sucedió, de terminar o con relaciones o con situaciones o con ciclos de nuestra vida o con temas físicos, ¿no?, y las nuevas, que les decía que es esta parte de la siembra de las semillas, de qué, qué, queremos, ¿qué nuevo queremos iniciar? A nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel laboral, porque va a depender de... Eh, y esto eh, es algo que a, a mucha gente le, le confunde, porque cuando dices, hay una luna nueva en acuario, pero si yo no soy acuario, no importa. Tienes eh, al signo de acuario en tu carta, al momento que tú naciste, está acuario presente. Entonces, tienes que ver en la carta en qué lugar te cae. Entonces, si ustedes no, no tienen su carta natal, pueden ir a... Hay varios, a varias páginas, hay una que se llama... A, hay muchas y hay miles de aplicaciones. Eh, se llama astrodienst.com y allí hay una parte en donde metes tus datos, que necesitas fecha, lugar y hora de nacimiento, lo más eh, certero posible para que sea lo más exacto posible y que puedan ustedes... Allí ver en qué casa está, hagan de cuenta, la carta es un círculo dividido en 12 y cada división vale un signo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, pero se acomodan diferentes según la hora, el día y la época en la que naciste. Y ahí es donde ves, ¿dónde está Acuario? ¿Qué planetas hay? Y luego vas a decir, ¡ay, es que no tengo nada en Acuario! No importa, eh, Acuario tiene un planeta que lo rige, que es Saturno, y a ese planeta a lo mejor le está pasando algo, en fin, no voy a entrar en tecnicismos, pero nada más con que sepas en qué zona de tu carta cae eh, esa luna en el signo que está en ese momento, ya sea la nueva o la, la llena, con eso sabes qué área de tu vida se va a enfatizar, tendrías tú que como, pon, echarle el reflector y decir, ok, la, es la casa 6, la casa 6 tiene que ver con el trabajo cotidiano, los rituales, los hábitos, la salud, la falta de... Entonces decir, sí, híjole, esa dieta que no he querido hacer, esa, esos buenos hábitos alimenticios que quiero incorporar a mi vida, este es el momento para hacerlo. Porque además, durante esas lunas, eh, si te cae en la casa 6, te va a ser más fácil, ¿no? Entonces, eso está padre, porque entonces te puedes sintonizar con esa energía y lo harás mejor. Entonces, por ejemplo, desde el acuario sería iniciar un ciclo en donde a lo mejor te vas a ver demasiado eh, ambicioso en cuanto a las metas que te vas a poner. Voy a entrar a una clase de tai chi y voy a incorporar muchísimas verduras y frutas y voy también a hacer yoga y al final haces una de las tres actividades físicas no, o, y no puedes comer, no, no integras tantas verduras y frutas como quisieras, en fin, pero la amplitud de Acuario te hace desear eh, hacer más cosas, a lo mejor de lo que puedes, pero como grandes planes. Entonces, eh, pero también Acuario es un signo muy estructurado en alguna parte en donde puedes llegar a tener esa disciplina para implementar eso que, que tú quieres. Y a lo mejor te cae en la casa siete de la pareja, que tiene que ver con el matrimonio, pero también con los socios. Entonces es como... ¿Qué tengo que hacer diferente en mi relación? Estamos como usando el ejemplo, la luna nueva en acuario del año, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer diferente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo replantearme los acuerdos a los que llegamos cuando iniciamos esta relación? ¿En qué momento estamos? Estos acuerdos todavía están vigentes, eh, nos comunicamos correctamente, es justa la relación, el uso de los recursos, el tiempo. Eh, ¿Quién se ve más favorecido? La luna tiene que ver con, con también cómo nos entregamos al otro y cómo a lo mejor las necesidades de alguien más están siendo más atendidas que las propias, ¿no? Entonces, todas esas cosas, dices, bueno, ahora creo que tenemos una conversación pendiente. Y desde esta cualidad desapegada de acuario, que es muy abierto, que le gusta incluir, es un gran momento, por ejemplo, si te cae en la casa 7, y así vas avanzando ¿no? por las distintas casas de, del, de tu carta natal
1: y ves a dónde te caen las lunas para ver cuáles son los detonantes. Y uh -huh. todo eso entrando a la página que nos acabas de decir, y si nos la puedes volver a decir. Sí, www.astrodienst.com.
0: Creo que también se llama... A ver, espérame, Astro.
1: Astro 10. Bueno, está interesantísimo, porque fíjate cómo hasta nos ayuda a cuestionarnos. Las preguntas que dijiste ahorita para iniciar el año con la pareja son fundamentales. O sea, qué cosa tan interesante. ¿Y son cuántas casas? ¿Son siete? O ¿Cuántas? Doce. Doce como Doce. cada uno del zodiaco. O sea, hay una que puede caer en según hayas nacido. Sí, en la casa uno que tiene que ver con la identidad. Mira,
0: también es astro.com www está más fácil esa, astro.com. Ustedes hablan con sus nietos, con sus hijos, y les van a decir 27 aplicaciones, o hay abuelo, abuela, y le van, les van a sacar la carta en tres minutos, porque aparte, hoy hay toda una generación que está muy sintonizada con la astrología y haciendo uso de ella. Mira, te cuento las casas, la 1. La casa 1 es la de la identidad y cómo me presento al mundo. Si te cae una luna nueva ahí, qué decir, ¿cómo me estoy presentando al mundo?, ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué de lo que yo soy quiero reafirmar? ¿Qué cosas ya son obsoletas y ya no, ya no valen, no? Podría ser. La casa dos es la del dinero, de, eh, a grosso modo, porque cada casa tiene muchos significados, y de, de lo que valoras, de lo que para ti es importante. Entonces, aquí una luna nueva sería una nueva manera de ganarme la vida. A lo mejor tengo un trabajo fijo, pero ¿qué tal que me pongo los fines de semana a hacer, no sé, este panqués, ¿no? Uh -huh. o, 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 este, bordo, y, y empiezo, estos quilts que, que, se hacen, ya sabes que juntan las, las colchas estas, el quilting, que es todo un tema, eh, a lo mejor pueden eh, decir, ah, pues esto lo voy a vender, ¿no? Sí, a, a algunos de estos. La casa tres tiene que ver con los hermanos, pero también con la comunicación. Entonces preguntarte, ok, estoy distanciada de mi hermano, de mi hermana, ¿cómo puedo darle la vuelta? ¿Qué, qué tan eficiente estoy siendo en decir eh, lo que tengo que decir? ¿Cómo puedo mejorar la forma en la que yo transmito mi mensaje eh, qué más puedo aprender, ¿no? Eh, tiene que ver también con los procesos mentales. La casa cuatro con la familia. Es como la familia raíz, pero también la familia que yo eh, he formado. Mi esposo, mis hijos, eh, pero también son mis padres, mis hermanos, la, mi tribu, ¿no? Entonces, a ver, en, en, ¿qué las dinámicas familiares? ¿Qué papel es el que yo juego? Eh, ahorita yo podría ser, porque está la luna en acuario, eh, digamos que es la del enero, eh, Podría yo servir como eh, Kofi Annan de las Naciones Unidas como interventor para mediar, ¿no? Eh, que ya no está funcionando, ¿cómo voy a renovar la manera en que yo interactúo con la familia? No quiero ya todos los domingos ir a comer, entonces tengo que yo darme mi lugar y pedir eh, mi espacio, en fin. La casa 5 es la de los hijos de la creatividad y de la autoexpresión, entonces... Eh, estoy, ¿qué tan fiel estoy siendo a lo que yo quiero decir? Estoy es, eh, en una empresa en donde me obligan a hacer ciertas cosas que no van conmigo. ¿Y esto realmente me genera beneficio? Puedo seguir en ello y bueno, así, ¿no? La casa 6, ya hablamos de ella, la, que es la de la salud, y de rituales también es de las mascotas. Eh, la de los animales pequeños la siete es la de los socios y las relaciones de contrato parejas, la ocho es la de la muerte y transformación pero también de los impuestos y de las de, el dinero de los otros y también de la intimidad, entonces ¿cómo puedo ser más vulnerable? ¿mostrarme más vulnerable? ¿quiero ser más vulnerable con la otra persona? ¿qué tan honesta, sincera estoy siendo? Eh, también te puedes preguntar acerca de tus deudas. ¿Estoy en, en, en condiciones de poder eh, saldar mis deudas en este momento o renegociar algún préstamo que, que tengo por allí, ver cómo puedo pagar? ¿no? Porque es algo nuevo que quiero iniciar. La nueve tiene que ver con... Eh, ampliar los horizontes, es todo lo que es extranjero y también los estudios superiores. Ese diplomado que quería yo hacer, ahora voy a entrar. Ese viaje eh, transformador lo voy a buscar o eh, voy a buscar un maestro espiritual. Eh, algo que me abra la mente, ¿no? La 10 es la de la profesión, entonces que también estoy haciendo las cosas en, en el tema de, de mi carrera, estoy tomando las decisiones correctas, estoy prendido o no con lo que estoy haciendo, qué nuevos proyectos puedo emprender, cómo puedo inyectarle emoción a, a lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Eh, esa sería la 10, la 11 tiene que ver con, con la comunidad, con el colectivo, las sociedades a las que pertenecemos, que si estás en la sociedad protectora de gatitos, que si estás en, en la de cocina de no sé qué, o en los rotarios, o en fin, sí, en un voluntariado, como, eh, sí hay mil, muchísimas, no o tus amigos también pueden ser los colegas, los grupos a los que pertenecemos, y aquí sería qué rol juego en esos colectivos, ¿Quiero figurar más? ¿Me quiero retraer? ¿Voy a simplemente observar? no Es como revisar. Eh, y la Casa 12 tiene que ver con el inconsciente, eh, con los lugares que están alejados de la sociedad, como los hospitales, las bibliotecas, las cárceles. Eh, y sobre todo, todo ese trabajo y esas pulsiones que existen dentro de nosotros, que escondemos, que guardamos, de nosotros mismos para empezar, ¿eh? Entonces eh, allí con una nueva pues es un, echar una mirada hacia adentro para entender qué necesitamos trabajar y sacar a la luz y poner sobre la mesa para abordar y para resolver o cuando menos intentar verlo ¿no? desde otra perspectiva a lo mejor. Entonces esas son las 12 casas y sería más o menos a grosso modo, según el signo y tal, eh, ¿cómo, cómo podríamos usar las lunas nuevas y llenas,
1: ¿no? Qué interesante, es impresionante cómo es nuestra maestra la naturaleza. O sea, la naturaleza es nuestra maestra constante, el cielo, por supuesto. Nosotros somos, todos somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero qué interesante todo lo que nos estás diciendo. A mí, de verdad, lo que me das es unas ganas tremendas de ponerme a estudiar esto a fondo. Y me gustaría eh, que nos digas así, que nos recomiendes rituales, ahora que es treinta y uno de diciembre, que se está cerrando el año. Rituales, porque sí es un tema que creo que es fundamental hacernos amigos de los rituales. ¿Qué, ¿Cuáles te gustan a ti? Eh, a mí
0: me gusta, por ejemplo, en estos repasos obligados del año, eh, qué cosas ya no quisiera repetir e incurrir en, ¿no? Hábitos, pensamientos negativos, esos mantras autodestructivos que nos la pasamos repitiéndonos. Y eh, me encanta es escribir. Todo, todas esas cosas de las que me quiero deshacer y quemarla, quemar el papelito diciendo algo, lo que a ustedes eh, vaya con ustedes. Esto ya eh, ocupó un espacio en mi vida, le, le permití que, que viajara conmigo, pero en este momento yo necesito ya dar un paso hacia adelante y ya es, esta, esta manera de ver al mundo ya no va conmigo y la libero, la dejo ir y agradezco su función en mi vida, pero ahora me voy a poner a diseñar otra manera de relacionarme con el exterior, ¿no? eh, Eso luego... Están muy de moda todos estos inciensos, estos atados de hierbas, eh, que ya hay muchísimos eh, lugares donde puedes comprar, o simplemente con un incienso de hacer limpiezas, eh, tú en tu casa agarras y vas eh, li, y limpiando eh, por cuarto por cuarto con el incienso encendido y diciendo, eh, eh, al, no sé, algo que, que quieran, en este lugar sagrado como es mi habitación, donde duermo, donde me recupero, me reparo, eh, deseo que eh, se limpie de las malas energías, que haya claridad, que pueda obtener claridad eh, y que pueda atravesar mis días mejor y mis noches en este lugar, eh, y con este incienso represento la purificación y entonces voy a, a purificar este espacio. Y así, ¿no? Por los distintos lugares de, de, de tu casa. ¡Qué bonito! Eh, si al... Eh, sí, eso creo que es bonito porque además te conecta con los espacios, ¿no? Que obviamente estás conectado porque comes allí, prepara, donde preparas tus alimentos, a lo mejor hacer una limpieza profunda eh, y poner, eh, he estado viendo, eh, ¿cómo hacerle para que tu casa huela delicioso, ¿no? Entonces, <risa> pones a hervir agua con algo de cítricos, con clavo, con canela y algunas especias, y eso inunda la casa, o si les gusta hornear y hacen pasteles, por ejemplo, el fruitcake, este, que bueno, más bien ya nos lo comimos, ¿no? Pero si quieren volver a hacer la eh, comida especial, ¿eh? La rosca que ya, hay. Bien. Ya los traemos en la cadera, mi querida concha, ¿no? Sí. Un minuto en la boca y toda la vida en la cadera. Qué espanto, ¿eh? La comedera, estas es <risas> qué horror. Entonces pueden ustedes hornear ya sea galletas o cosas que a mí me gusta que tengan especias y eso es como eh, resalta ¿no? eh, el estar en, 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 el, en el espacio y, y te, te hace sentir más cómodo, lo vuelve más acogedor. Igualmente eh, el, el mover la energía, ventilar la casa eh, y hasta de repente año nuevo, vida nueva, pues, si no pueden así como cambiar el sillón, Mover los muebles, ¿no? Ay, tengo ganas como de ya esta, este sillón que no va aquí. Y eso cambia. Eh, estaba leyendo el otro día que supuestamente eh, producimos menos cortisol en una casa ordenada, en donde no haya ruido. Entonces, eso creo que es, tú has hablado
1: muchísimo de las hormonas, ¿no? Sí, 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 mm -hmm. sí, y aparte imagínate, o sea, de veras, eso de que el, que el orden, el ruido, empezar, tratar de empezar a hacer esos cambios, esos rituales, son impresionantes, porque aparte de hacer los rituales, creo que reflexionas y como que entras en ti y en silencio. Yo creo que es muy bonito decir, a ver, los cítricos, a ver, vamos a, a, a tratar de estimular los cinco sentidos con los rituales para poder iniciar un 2023 con otra cara.
0: Mm
1: -hmm. Exactamente. Y creo que sí es
0: importante que, que lo revisemos para que podamos eh, pues, ver qué, qué cosas podemos hacer. Es otra cosa también eh, que es muy eh, sencilla, el tema de, de las, los objetos que tenemos, purgar, el ambiente, ¿no? Tanto de relaciones tóxicas, eh, no sé si decir tóxicas, relaciones que no nos hacen bien, eh, como de objetos que ya no sirven y que por un apego, que si realmente es un apego genuino, ok, ¿no? Porque era de mi abuelita, porque tal, entonces, <coughs> conservarlo. Eh, ropa, que ya no nos sirve, que estás, tienes cosas de los 90 de, de, y dices, ah, va, va a volver a estar de moda, ¿no? <risa> o voy a enflacar <risa> y me va a quedar... <risa> Exacto, porque sí, y siguen pasando los años y sigue ahí colgado sin que lo vuelvas a usar. Entonces, es depurar, todo eso a ayuda ligera, ¿no? Depurar, purgar, en todos los sentidos. ¿A ¿Qué están dispuestos a dejar atrás? Que ya no. Viajar ligeros, ¿no? Creo que los rituales son importantes. También hay muchos eh, que, que sugieren baños con eh, estos aceites de tomillo, de lavanda? Ustedes escojan el, el, el que sea, eh, que esté acorde al momento en el que están de purificación o de tonificación o de no sé qué tanto hacen. Y entonces no tienen que tener tina, que bueno, porque se desperdicia mucha agua, pero en la regadera puedes poner así y aromatiza todo tu baño y que ese momento... Lo, lo uses como para decir, me voy a purificar este cuerpo, es un templo porque me, me lleva a través del mundo y estoy en él gracias a a este vehículo y, y prometo honrarlo lo mejor que pueda, comer mejor, dormir mejor, eh, hacer más ejercicio, en fin, y ahora me purifico y de, de, dejo salir todas esas
1: toxinas, no sé, algo así. ¿no? Sí, sí por supuesto, así? qué bonitos rituales nos estás compartiendo, Dominique. Bueno, pues qué alegría este, toda esta conversación que hemos tenido y cuánto nos has enseñado, de veras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50. Y pues nada más, mándale un mensaje a la audiencia de último día y de principio, y ya con eso estamos. ¡Qué rápido, mi querida Concha!
0: Es lo, lo bonito de hablar con alguien a quien admiras tanto y de quien siempre se aprende este, que se pasa tan rápido. Pues solamente decirles que eh, es, tenemos la gran oportunidad de otra vez iniciar un nuevo ciclo que eh, tratemos de mirar más al cielo y sintonizarnos con su sabiduría para que podamos sacar el mayor provecho y sobre todo que sea, no importa qué, que seamos lo más fieles a nosotros, a nuestros verdaderos deseos, a nuestras pulsiones y que no permitamos que sean los otros quienes impongan lo que nosotros queremos o debemos querer hacer, sino que seamos nosotros con todo lo que eso implica quienes decidamos hacia dónde vamos. Así
1: que feliz año, que sea muy auspicioso y lleno de puras cosas buenas. Muchísimas gracias, Dominique. De veras que cuánto aprendimos. Creo que deberías de tener mucho más programas tú, porque sabes de tantas cosas que es impresionante. Si alguien quisiera de repente contactarte y una carta astral o alguna consulta, este, ¿tienes horas libres en algún momento o, o no? Sí,
0: sí, sí tengo. Este, Ahorita tengo unas semanas ocupadas, pero eh, me pueden, eh, mis redes son Dominique Peralta en Twitter y Dominique Peralta en eh, Instagram, pero me pueden escribir a mi correo, que es, ay, es que bueno, tengo tantos que ya no sé, eh, @me
1: com. Ahí Perfecto. Coincide. Si no lo si no lo lograron apuntar, no se preocupen, pónganos un WhatsApp al cincuenta y cinco veinticinco el de siempre, el del programa, y yo se los paso. Un abrazo enorme, te deseo lo mejor y que sigamos juntas muchísimos años compartiendo, siendo nuestras vecinas. Eso, <risa> vecinas, aquí que en que la así Dalia. sean. Querida Concha, feliz año, gracias. Soy Concha Portilla quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Qué maravilla todo lo que nos dijo Dominique Peralta. De veras, yo me quedo con muchas enseñanzas, me quedo con las ganas de hacer los rituales de hoy para despedir el 2022 y para darle la bienvenida al 2023. Me quedo con la idea de que somos los más, somos los que debemos conducir nuestra vida, qué queremos hacer, qué tan fiel soy a lo que quiero decir y a lo que quiero hacer es creo que es el propósito del próximo año ser fiel a mí misma, no sé mándame cuál es algo que tú quieras hacer y tal vez es importante decidir qué cambios quieres hacer y crear tu muro de sueños, ¿por qué no lo creas y nos mandas una foto aquí en enlace 50 por el WhatsApp al 55 25 41 61 y con mucho gusto vamos a compartir en nuestras redes los muros de sueños de las personas que nos escuchan, creo que va a enriquecerlos a todos, bueno ahora quiero darte una excelente noticia nuestros amigos del portal del adulto mayor tienen alcanzaron el número de 500 mil seguidores ahora y pues el año que entra pinta maravilloso porque vamos a tener tres festivales uno en la ciudad de México uno en León y otro en Guadalajara esto sigue creciendo cada vez somos más los adultos mayores trabajando por los adultos mayores por las personas mayores porque ya nos debemos llamar así cada vez somos más las personas mayores trabajando por las personas mayores y dando sentido a estos años que tenemos por vivir. Así que mándame esa foto de tu muro de sueños en el que se plasme cómo te ves, cómo quieres verte en el 2023. Y pues esta vez quiero dar muchísimas más gracias que siempre a nuestro gran equipo de trabajo, a Beto, a Patti, a Carlos, también a Celeste, que miren, está muy Ligada al cielo, somos parte de los que trabajamos en esto de Enlace 50, en este gran proyecto que realmente nos ha unido y que nos ha hecho una comunidad tan bonita, a ellos les doy las gracias por su entusiasmo y su creatividad y su apoyo incondicional y pues esperemos que el 2023 nos traiga como a ti muchísimas cosas. Buenas. Antes de irnos, quiero leerte algo que si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, pues muy fácil, me pones un WhatsApp al 55, 23, 25, 41, 61 y tiene que ver exactamente con eso de que somos todos, somos una unidad, parte de todo, aunque nos veamos como separados, somos parte de un todo. Y se llama así, el poder de uno. Y dice así, un árbol puede dar vida a un bosque. Una sonrisa puede iniciar una amistad. Un abrazo puede levantar un alma. Una idea puede dar forma al futuro. Una vela ilumina la oscuridad. Una risa puede aliviar la melancolía. Un rayo de esperanza puede levantar los ánimos. Una caricia puede indicar que a alguien te importa. Una vida puede hacer la diferencia. Hoy... S 1 el poder de uno esto es de Gianfranco Pagliari y la verdad me parece importantísimo porque muchas veces sentimos que no es suficiente lo que hacemos y que es muy poquito lo que podemos lograr, pero no, definitivamente es enorme y acuérdate que un árbol puede dar vida a un bosque, así de sencillo tú imagínate a lo que puedes dar vida a tú. Soy Conchalón Portilla, nos despedimos, que tengas una gran noche de despedida del 2022, que es, hagas tus rituales, que la disfrutes, que tengas conversaciones significativas con los que estés pasando este año. Que la vida te sonría, que el 2023 llegue lleno de salud, de amor, de trabajo, de oportunidades y de crecimiento. Te dejo un abrazo con todo mi cariño y estará con nosotros Dominique Peralta, con quien también voy a estar invitada en unos momentos. Hasta el próximo año.